0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Fade jag tackar dig för Du har det namnet som över alla andra namn Herre Jesus Vi tackar dig för din nåd och för din godhet Herre är vi tackar dig för att oavsett vi har kommit in hit idag, är Jesus, så är alla kända av dig och alla älskar ut av dig, Herr Jesus. Herre, jag ber Herre, att i ögonblicket när vi öppnar ditt ord, Herre, att du skulle tala liv in till var och en, här Oavsett vi har kommit hit idag, är att vi skulle gå härifrån och känna att vi har fått smaka av ditt liv, Herr Jesus. På insidan, på varje, på varje, oavsett vad vi behöver, Herr Jesus. Herre, jag tackar i ditt namn, Jesus, så finns allt vad vi behöver. I Jesu namn. Och hela kyrkan så? Amen, amen varsågod och sitt. Tack teamet, tack teamet. Det är lite anfådd jag. Det var en sväng i norra mellan mötena och predikade. Och har uh, ja, Johan heter min assistent, han kör så långsamt så man får köra själv. Vår ni bra? Nej. Ja, Vår ni bra? var tänkte vi det, City Campus 12, det absolut bästa mötet på hela dagen. Okej, okay, så vi är i ett tema som heter Foundations. Vi har talat om det i tre veckor, jag älskar det. Vi drömmer om att göra stora saker för Gud. Men om man ska göra stora saker för Gud, som, som både vad det gäller ens liv, kanske dina egna drömmar, kanske om du har liksom en karriär du satsar på, eller ett äktenskap, eller vad det än är, eller för oss som kyrka. Så vi, vi lever ju i en värld där liksom det som syns är det som är värt någonting och därför så finns det ett sånt överfokus att så snabbt det går, göra något som syns. Det vi ser är att det är ganska ofta något som kommer upp väldigt snabbt kanske inte håller så länge därför att det fanns ingen foundation, det fanns ingen grund för det. Och under en period så kan man skippa grunden därför att det är ingen som tycker att det är coolt med grund. Jag älskar grund, jag är irriterad att bygga saker. Jag, jag, pratar, jag har pratat hela veckan för jag ska inte att bygga ett förråd. Liksom. Vilken grund, det finns massor olika sätt att bygga grund på. Vi har torpa grund, nu är det lite prickat att jag ska bygga så jag måste greja lite där Men, men för, för alla er som bygger, men grund är ju liksom inget så här. Har byggt hus. Nej, det är inte så. Vilken grund du har byggt, alltså. Alltså skit i taknokarna att du har sex meter i tak liksom och dagshus. Den här grunden, alltså. Har du ritningar på det? Kan man få se det så ut innan det står något över? För det är ingen som bryr sig om grund. Utan vi belönar det som syns. Men Gud, han säger att när vi ber så ska vi gå in i det fördolda och stänga dörren om oss och be till fadern som ser in i det fördolda. Och där ska han belöna oss. Vad är det han säger? Det är inte, fadern inte, letar inte för, Gud letar inte först och främst som vi gör efter det som syns. Han letar efter det som bär frukt. Han letar efter det som består, det inte det som är upp som en sol, ner som en pannkaka. Det är liksom inte, han är inte så imponerad av liksom Kristna it bubblor. Om du tar bort it. Liksom. du är ett så, här, du vet, så här, fenomen som kommer. Utan Gud, är den samma i gårdag. Levet och Gud är inte så att våra liv ska bära frukt. Han menar att ditt liv ska bära frukt. Så hur kan vi leva liv där vi, som växer? Och, som blir mer och mer. och Som blir större och större. Måste våra livens växa. Och det beror på om du ser ditt liv som någonting som du bara har för dig själv. Eller om du ser att om mitt liv växer. Så har jag potential att kunna göra mer för människor runt omkring mig. Och, och därför så är faktiskt så att våra liv är kallade till att växa. Okej, okay, så i Foundations idag. Så ska vi tala om något som heter generositet. Generositet. Okej, okay? titeln för dagens predikan är. Blessed to be a blessing. Och i uh, ord, ordsutspoken kapitel 11 vers 23 så står det så här The Message på svenska Önskningar från goda människor leder rakt till det allra bästa men elaka ambitioner slutar med frustration och ilska. De generösa värld blir större och större och de snåla värld blir mindre och mindre. Den som välsignar andra blir rikligt välsignad. Det som hjälper andra blir själva Hjälpta. Jag älskar det här bibeln, den här parafrasen. Därför att det står att önskningar, engelska ordet som man använder det, desires. Okay? Bibeln har lagt massa desires, massa önskningar. Bibeln säger på ett annat ställe, kundgör er önskningar inför Herren. Yes. Uh, och engelska ordet pratar om det där, uh, uh, liksom, God knows the desires of our heart. Yes. Men bibeln säger att önskningar eller desires från goda människor leder rakt till det allra bästa ibland kan man leva så och tänka åh jag får inte önska för mycket du vet så här. Jag har, jag, jag har liksom kanske inte eller jag vet inte jag kan inte säga att det är släkt ifall man på den här men jag har människor i min närhet som säger såhär jag förutsätter det sämsta och så blir jag heller positivt överraskad fruktansvärt sätt att leva tycker jag jag, jag är i grunden negativ och så hoppas jag att bli positivt överraskad nej äh, men vad skjut eller vad annorlunda Får ni klippa, ja. Det är ju liksom som att vaccinera sig mot verkligheten. Att det inte alltid blir som vi har tänkt oss betyder ju inte att det aldrig är bra. Jag är tvärtom. En del kallar mig naiv, en del kallar mig alla möjliga saker, men det är gott att leva så kan jag säga. Jag förväntar mig att det blir asen. Awesome. Och lite nu och då kliar huvudet och funderar på varför det inte blir så. För, det, för det, mitt normaltillstånd är att det är asen. Awesome. Det är det inte alltid. Men när det inte är det, så tycker jag att det är något som är fel. Därför att allt med gud, gud är... det innebär att om jag gifter mig, okay, jag ska, så, då bestämmer jag mitt, mitt äktenskap ska vara awesome! Yes. Det är det inte alltid. Eller tänker ty, säkert inte linna i alla fall. <laughs> men vad gör då? Äh, vi, vi skiter det här Vi behöver inte ha ett awesome äktenskap Vi kan ha ett vanligt äktenskap. Vi kan ha liksom det vad det är. Man har vad man har och det är så. Nu är det så här. Lera, ja, det är så här. Men vi, vi är gnata på det och jag genom livet. Ska vi inte ha skilda sovrum snart? Det var tråkigt. Ah, vi får upp det lite liksom. Sätta på lite musik på kvällarna. Göra det asen! Awesome. Varför väntar du av livet? Vill du leva ett liv som blir mindre och mindre? Eller ett liv som blir större och större? Därför att Bibeln säger att, det, att generösa människors liv blir större och större. Inte alltid lättare och lättare. Men större och större. Medan snåla människors liv blir mindre och mindre. Det blir mer jag, mig, mitt och mina. Medan med, generösa människors liv som ser andra människor. Har helt andra perspektiv. generositet Det handlar om, inte så mycket om hur mycket du har att ge. Vad det är, pengar, tid eller andra saker. generositet handlar, handlar, handlar mest om vad du ser och hur du ser. Därför att... Ortspåken 22, vers 9, New King James översättning står så här. He who has a generous eye will be blessed. Den som har ett generöst öga, vi kommer bli välsignad. Generositet handlar om hur vi ser på egentligen tre olika saker. Generositet går bryta ner hur vi, tre olika, hur vi ser tre olika saker. Hur vi ser på Gud, hur vi ser på oss själva. Och hur vi ser på andra människor. Låt right, mig bara prata om det ett litet ögonblick. Om vad generositet bygger på. Att ha en generös syn på Gud. Är grundförutsättningen för att kunna leva ett stort liv. Som är ett generöst liv. Om din bild av Gud är en Gud som längtar efter och straffar dig som längtar efter att fånga dig och fångar dig göra fel, kanske har du vuxit upp liksom under väldigt hård lagisk miljö, kanske kristen miljö eller, eller du har liksom levt nära kristna människor som inte fick göra det, som inte fick göra det och du tänker om det var någon i min klass som aldrig hade en enda dag kul i hela sitt liv så var de som gick i kyrkan. Kanske är det din bild av kristendom eller så har du vuxit upp liksom och Hört undervisning som att liksom du får inte bedröva den heliga ande. Du får inte göra bort den nu. Har du mat på höjd, höjder ska du ge ditt liv och lägg ner ditt liv för Kristus. Och om du tänker den enda felaktiga tanken då är över tillbaks på ruta ett. Börja om på gå. Du vet så här, Ingen gåpeng, ingenting. Och så lever vi till slut att det är knappt värt att försöka. För vi upptäcker vår egen liksom brist vilket vi tror att den kan inte Gud vara nöjd med så den kommer han inte att välsigna. Och så behöver vi definiera vår gudsbild utifrån vår egen brist. Utifrån vårt eget dåliga andel självförtroende. Faktum är att om du bygger det på det jag precis sa så bygger du det på fel teologi. Därför att det är inte är så som Bibeln säger att Gud är. Så hur du ser Gud kommer definiera hur du ser dig själv. Och det kommer definiera hur du ser andra människor. Så generositet bottnar i hur du ser Gud. Om du tror att Gud är en hård Gud som längtar efter att straffa dig. Så kommer du liksom alltid vara rädd för Gud. Jag har, vi, 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 vi har, jag har en hund som heter Spike. Det finns två saker som är konstant i mina predikningar. Det är en liten sväng om läxan och en liten sväng om Spike. Det får oss att känna oss hemma, okej? Okay? Nu ska jag inte prata så mycket om läxan, förutom att jag hade förmånen att göra en pilgrimsresa till våra tempel uppe i, i Leksand igår faktiskt fram och tillbaka så. Träffa VD och delar av styrelsen och lägga händerna på avbyt bänkarna och se till att det blir bra tryck i powerplayet och lite olika saker där. Och, du vet så här, vi här talar vi ut alla välsignelser som finns eh, och, och sådär va? Okej, okay. du fattar ett att Gud är Lexing, blått, vitt, Israel. Du kan dra linjen hur långt du vill, okej? Okay? Nej, fattar du? Och, sen har jag, om jag, ska säga något om min hund Spike, okej? Okay? Min hund Spike, han är enögd, han är en liten gatukorsning alla möjliga raser i sådär men han är härlig, okej? Okay? Sen har jag min brorsa en hund, en jämnt så En jakthund. Jag säger inte att jag jagar, men vi har en jakthund, okej? Okay? Och, 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 och den hunden heter Ticka, okej? Okay? Döpt efter en bösa. Men hon heter Ticka. Det var det. Ticka, okej. Okay. Ticka är tre år. Om du kommer hem och liksom... Ticka har käkat upp en sko eller hon har varit, liksom kommit upp i kakburken eller någonting. Du behöver bara gå in där så kommer Ticka liksom, hela hennes... Hon kommer sjunka ihop så här. Hon kommer gå ut med väggen och kommer bli nervös och kissa på sig. Innan du ens har sagt någonting. Och tre år, vad är det med henne liksom? Man kommer gå och ihop i hela kroppsspråket. Där liksom. Det var jag, det var jag, sorry. Jag vet bättre, jag borde inte ha gjort det. Stryker iväg ut med väggen och släpper en liten pöl där, okej? Okay? Spike min hund. Han, 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 han har inga sådana problem alls överhuvudtaget han har den mest grandiosa självbild som finns i hela världen han får varenda diktator som har funnits och framstår som, som löjlig Spike väger 5,5 kilo han har den mest liksom, självsäkra, grandiosa han tror att hela världen finns till för honom när han ser mig spelar det ingen roll vilka aktorskor han har käkat upp han tar för givet att nu är jag lika glad som han är att jag är hemma han kommer komma med sitt ena så här. Och du vet Hoppa och studsa grejer av sig. Han har noll problem med dåligt samvete. Noll problem med fördömelse. Noll problem med det. Här jag, jag har insett att de flesta människor kommer till Gud. Kanske ena eller andra. Eller kanske mitt emellan. Vet du vad? När du tänker på Gud. När du tänker på att komma till kyrkan. När du tänker på att gå till en connect Det vi kallar våra cellgrupper. När du tänker på att vara med i team. När du tänker på dig själv som... Kunna tjäna Gud eller kunna göra saker för Gud. Vad tänker du på? Tänker du på felen du precis har gjort? Felen som diskvalificerar dig? Lagen du har brutit? Får du ditt huvud att sjunka ihop och tänka Nej, jag kan inte. Gud är inte nöjd med mig. Nu kommer jag att få själv. Thank you. Eller kommer du, kommer du göra en spike? Kommer du säga jag glömmer det som ligger bakom mig? Jag sträcker mig mot det som ligger framför. Därför att hur du tror att Gud är det finns ingen som kan motstå en liten enögd hund som står där och hoppar på två ben och det kommer Klar Klart han får tugga. Hundar ska inte vara i sängen. Men Spike kan få komma upp en liten stund. Eller hur? Vi är inga andra hundar i säng. Du vet så, här, hundar ska äta hundmat. Men det är klart, någon köttbulle ramlar ner på golvet till Spike och säger, han är ändå Spike. All right? Vet Inte Jag tror att Gud tycker lika samma sak om mig som jag tycker om Spike. Jag tänker att när jag kommer in i Guds hus så tänker, tänker Gud så här, Eller när jag försöker tjäna Gud så tänker Gud den där enögd e e e e <tid> predikanten. <tid> du vet så här. Åh, oh, han är vad bökig han är. Ah, klar han ska ha en han, får... klar han ska ha en köttbulle ändå. Det är svårt att inte tycka om honom även om han går med på nerverna. det var jag vet att du älskar mig. Inte baserat på min prestation, därför att den är inte alltid älskvärd Men baserat på det faktum att jag på samma sätt som du är. är en favoritfaktum av Bibeln är vid en apple in his eye. Gud älskar dig förbehållningslöst. Om du är oss som inte känner Gud så är varmt välkommen. Du måste inte tro på Gud för att komma hit. och Du måste inte tycka eller tänka som oss för att komma hit. Vi brukar säga att you don't have to behave to belong. Du får göra precis som du vill. Men vet du vad? Jag vill inte ska veta det. Även om du inte ens tror på Gud så älskar Gud dig exakt lika mycket som man älskar mig. Faktum är att han älskar exakt lika mycket som han älskar sin egen son Jesus. Och det får du göra vad du vill med. Du får förhålla dig till det, Du får stöta bort det. Du kan utforska det och göra vad du vill. Men... Ingen av er här inne behöver vinna Guds kärlek. För att Gud är generös. Och hur vi ser Gud kommer definiera hur vi ser oss själva. Först i Johannes kapitel 4, vers 18 så står det Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör samman med straff. Okay? Att Gud skulle vilja straffa oss hela tiden. Och den som är rädd är inte fullkomnad kärlek. kärleken. Vi älskar Därför att han först har älskat oss. Det betyder att innan vi bestämde oss för vad vi skulle göra med Gud. Eller bestämmer oss för vad vi ska göra med Gud. Så har han bestämt sig för vad han ska göra med oss. Älska oss. Sända sin son för oss. Öppna sin fan för oss. Skapa en ny och levande väg för oss. Att leva i relation med vår egen skapare. Och han som är grunden i universum. Och när du får en rätt bild av Gud. Så säger Bibeln att vi kan komma frimodigt. Först är han att om inte våra hjärtan fördömer oss. Så kan vi frimodigt komma in för Gud. Hur kan vi komma in för Gud frimodigt utan att våra hjärtan fördömer oss? Jag är inte genom att titta på våra liv. Men bara genom att titta på Gud. Och förstå vem Gud är. Och hur vi kan relatera till en kärleksfull fader. Okej? Okay? All right. Eh. Så, en generös syn på Gud. generositet, handlar om en generös syn på Gud. Det andra är en generös syn på sig själv. Kolla här, världskänt bibelställ. Om du har läst bibeln några gånger. Romarbrevet 5 och 8 så står det. 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och det går in lite på det vi pratade om tidigare. Men Gud, han tar bevisbördan på sig själv och säger Låt mig bevisa min generositet först. Innan vi börjar prata om generositet. Låt mig bevisa hur min hållning till er är. Först yeah. innan du behöver liksom förhålla dig till mig. Så medan vi är nu syndare. Vad innebär det att vara är syndare? Och synd handlar ytterst om vad du gör med Jesus. Men innan någon av oss bestämde oss för vad vi skulle göra med Jesus. Så bevisar Gud sin kärlek. Yeah. Genom att sända Jesus till oss. Så Gud är grunden det, det innebär att Gud tror på oss innan vi ens tror på oss själva. Att Gud ser gott i oss och ser potential och ser värde i oss. Kanske till och med det vi inte ens är värde själva. Eller definitivt är vi inte ser värde själva. Gud ser så oerhört mycket mer i dig än vad du ser i dig själv. Och när du börjar se Gud rätt så kommer du också börja se dig själv rätt. Du kommer börja se vad din riktiga identitet i Kristus är istället för där den här världen försöker definiera som vår identitet. Det du gör, det du presterar, det du levererar. Det är ditt värde. Gud säger, ditt värde sätts inte vad du levererar. Ditt värde sätts av vad min son har levererat för dig. Så vi kommer liksom pre-approved vad gäller vårt värde inför Gud innan vi ens förhåller oss till det du behöver inte vinna Guds kärlek. Men du och jag vi kommer vara tvungna att bestämma oss för vilket utrymme och vilken effekt hans kärlek ska få i våra liv. Vi kommer att tvungna att förhålla oss till det. Vi kommer att tvungna att göra någonting med det. Och när vi bejakar Guds kärlek i våra liv, Guds generositet i våra liv så kommer effekten av det vara generositet? Om du ser en människa, liksom om, om, om du träffar mig och jag inte är generös det, det bottnar på att jag, jag känner egentligen inte Gud. Jag kan tro på honom, jag kan vara döpt till honom, jag kan sjunga till honom, jag kan offra till honom. Men jag känner inte vem Gud verkligen är. Om jag inte i grunden är generös. Det är därför Bibeln säger att de generösa svär blir större och större. därför att vi, vi blir mer lika Gud. Okej? Okay? Så en generös syn på Gud, en generös syn på oss själva. En generös syn på andra. Det är omöjligt att vara generös mot andra. Och dömande mot sig själv i längden. Det är omöjligt att vara generös mot andra människor. Men inte ha en generös bild av vem Gud är. Se Gud som generös. Faktum är så som vi ser Gud. Den mallen kommer vi försöka forcera in människor. Här i kyrkan vi kommer försöka forcera människor. När jag säger du är välkommen hit vem du än är. Om du har din värsta dag i livet. Om du har din bästa dag i livet. Det jag älskar med kyrkan. Det är att den är den enda platsen på jorden. Där en miljonär kan sitta bredvid en uteliggare. Och båda håller exakt samma värde. Det är ögonblick går du går över tröskeln till vasa teatern Så blir allas värde equal. Här inne definieras inte din prestation som grundläggande för det värde som du har. Inte ens vad du skulle kunna göra för kyrkan utan Gud definierar allas värde samtidigt när Jesus ger sitt liv för hela mänskligheten, för alla människor ditt värde är samma som alla andras oavsett vad du tycker att din prestation är jag vet att det är svårt att få sitt huvud runt omkring och jag har inte så mycket tid att prata om det som jag skulle vilja men lyssna här, när du anledning att Gud vill att du ska vara med i en kyrka, Bibeln säger i salm 92, vers 13 att den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra, det är därför att det här du upptäcker ditt verkliga värde Bibeln säger i Finsberg, kapitel 1 vers 12 i The Message It's in Christ we find out who we are and what we're living for hur är vi i Kristus vi tar emot honom, vi följer honom, vi döper oss till honom, och vi pratar hanterar oss i hans kropp i en lokal församling, det är där du upptäcker vem du är och innan du gör det så kommer du aldrig upptäcka vem du är och när du inte upptäcker vem du är så kommer du inte kunna visa generositet mot andra människor kolla här i Filippbröd kapitel 2 vers 1, så står det så här hänger ni med? vi har ju bara sex eller sju möter per söndag så vi måste skynda på lite i, i möten liksom. fantastiskt det finns få saker jag älskar så mycket att predika om som att hjälpa dig att förstå. Jag tror att ett av mina absolut viktigaste uppdrag man kan ha som pastor predikant eller olika kallelser, men min absoluta dröm det är att hjälpa så många som möjligt och upptäcka vilka de är i Kristus. Att du skulle upptäcka den frihet som finns i Kristus. Kanske lever du lever ett liv och du känner att jag räcker inte till. Och Det enda det gör är att du kommer inte ens försöka, du kommer inte växa. Då kan du kan upptäcka vilken frihet det finns att ge sig själv, ge sig själv fullkomligt till Kristus att, att, att bli en efterföljare till Jesus att det inte gör ditt liv mindre och mindre utan tvärtom det gör ditt liv större och större att de drömmarna som du har i ditt liv inte är därför att Gud vill ta dem utan han är den som har lagt dem där men han har en plan för hur de kan bli mer än vad du ens kan ana tänka eller drömma eller vet hur du ska be om att det finns en mening med det okej tillbaka till till här vad var vi i brevet kapitel 2 Paulus säger om ni nu har tröst hos Kristus. älskar den raden, jag håller på med en predikan om den. Om ni nu har tröst hos Kristus. Jag har bara underbar line där, eller hur? Du kan leva med tröst hos Kristus. Vad skulle det göra med oss allihopa om vi hittade våran tröst, våran confirmation, våran affirmation i Kristus? Det skulle göra oss till trygga människor. Människor som kan stå stadigt i Kristus med vetskapen om sitt värde. Och som kan dra ifrån den heliga, okej, okay, den andra Okej, okay. Om ni nu har tröst hos Kristus så funkar det i mitt huvud. Det var en av tre politikerna som pågår samtidigt. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av en kärlek och gemenskap i anden. Om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka. Och sätt andra högre än i dig själva. Tänker att man får läsa ett sånt bibelå 2017. Men kolla här. Se inte på ett eget bästa. Utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Så vad betyder det här? Jag får inte ha en plan för mitt liv. Jag får inte tänka på mig själv. Jag får inte göra någonting. Det är inte det Gud säger. Men vad skulle hända om var och en av oss här inne bestämde oss för att mitt mål är att maximera alla andra människors liv. Mitt mål är att hjälpa alla andra att ta ett steg framåt i livet. Vet du vad, då skulle du ha tusentals människor i den här kyrkan som var fokuserade på att hjälpa dig. Att ta ditt nästa steg. Att ta ditt nästa steg med Gud. Att liksom släppa taget om det där som har hållit dig fast. Du vet, om var och en av oss fokuserar lite mindre på oss själva. Och lite mer på de som Gud har satt runt omkring oss. Så skulle alla vinna på det. Men Paulus säger det här. Var så till sinnes som Kristus är. Och det är ju ganska liksom, av allting som står i Bibeln så är det en av de mest direkta sakerna, och uppmaningarna som vi har. Älskar era nästa. Om vi har ett jäkla tro och man bekänner att det är så här så blir vi frälsta. Det finns några saker. Det här är den kategorin. Det är inte så här. Det vore bra om ni försökte tänka lite som Jesus. Eller säga, var så till sinnes som Kristus var. Vad betyder det? Här inne. Var så som Jesus var. Tänk som Jesus tänkte. Ha hans värderingar. Ha hans prioriteringar vad har det fokus som Jesus hade då kan man ju fråga sig vad var det för fokus som man hade Paulus uppmanar oss att inte fokusera så mycket på oss själva vilket är helt emot den värld vi lever i man tänker liksom jag, jag, jag måste ju hänga med i racet här eller hur om man bara får säga till alla här som är i vår kyrkan ni andra, ni kan bara få den som bonus Men välsignelse för mig är en väldigt stor förpliktelse när vi startade den här kyrkan då hade vi ingenting. Jag och Lina, vi hade ingenting. att ska säga om det senare. Vi ledde verkligen liksom, så här, från hand till mun. Liksom. Du vet, så här, det som kom i handen, vi levde vecka för vecka, dag för dag, månad för månad i tro på Gud. Och tack och i Gud att livet går framåt och Gud har väl singat oss och nu kan vi få lön. Då hade vi ingen lön och olika saker. Men vet du vad? Vi lever med i, i, så många som väl sig. Du vet, så sig. Du kommer till Stockholm, du får ett bra jobb eller du kanske köper en lägenhet och så byter du upp den mot något större. Och Gud behöver signa ett liv. Det händer överallt vad kyrkan Jag älskar det. Så underbart ser Det är Guds löfte till oss. Men vet du vad? Det finns någonting som... och hoppas att jag trampar på någon tår nu. Det är alltid kul att få trampa på någon tår i predika. Men Jag växte upp i frikyrkan. Och, och det här klipper bort från podcasten. Men, men när jag växte upp i fri, Eller jag vi inte. När jag, när jag växte upp i frikyrkan... Jag hatade det. det här liksom... Ska jag sätta kristna ord på det? Den här liksom... Tävlan som är den här tysta tävlan av hur bra det går och hur vi värderar människor utifrån hur bra det går. Ja, det går bra i livet ja, du har en ny bild. Ja, 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 du kan så inte. Varsågod, kom och sätt dig i styrelsen här. No questions asked om du har öppnat bibeln någon gång i hela ditt liv eller vad du kan, men han är bra att ha för han, kan, han är bra på kontrakten Så skickar vi in jaha, ja, nu är det så att Bibeln ställer lite kravlighet på ledarskap och grejer sådär, det är olika saker men äh, skit i det, det är bra att ha eller vet såhär, oh, ah, Pettersson har en ny bild och måste Andersson ha en ny bild också okej, okay, nu åkte de på, på liksom semester till Öland, då tar vi Gotland nästa år för vi ska inte vara sämre och, vet, så här. så välsignelse kan bli en förbannelse verklig välsignelse Verk, verklig välsignelse är välsignelse som gör att inte bara ditt liv går framåt utan att alla människors liv runt omkring dig går framåt, det är en välsignelse och det är det Paulus säger här vad han säger? sprid applåder, det var det jag räknade med men det här är vad Paulus säger här vad han säger var inte fokuserar bara på dig själv han säger inte, att du ska inte bli välsignad du är inte föra i löft med, han säger inte det. han säger, det här racet är inte ett race som man springer själv utan var så till sinne som Kristus var. Hur var Kristus då? Vad tänkte han på? Vad var viktigt för honom? Vad var hans sinne? Hans, strategi, hans fokus? Fyra saker. Okej? Okay? Fyra saker. Den första, faderns vilja. Jesus var upptagen av faderns vilja. Han säger, mitt bröd är att göra hans vilja som har sänt mig. Mitt bröd är att göra hans vilja som har sänt mig. Han säger, jag gör bara det jag ser fadern, det min fader i himlen gör. Han, han lär oss be fader vår som himlen. Helgat var ditt namn. tillkom rike. sker din vilja. Jag kan bara den gamla... Sker din vilja så som i himmelen, så på jorden. Ge sig upptagen av Fadens vilja. När han får erbjudande, lukrativa erbjudande att alliera sig med, med, med olika sorters präster eller falanger. och Istället för att vara i Zacchaeus hus så väljer han bort det för att han är kalibrerad mot Fadens vilja. Vet du vad Fadens vilja är för ditt liv? Fyller det våra sinnen, faderns vilja. Var, Tänk om jag blir missionär i Afrika. Det kommer inte bli. Risken är marginell. Och om det absolut inte vill bli det så kan vi säkert förhandla med Gud. Boka en tid. Det är ingen fara. Gud kommer liksom inte göra våld på dig. Här kommer arbeta med det han har lagt in Dina naturliga desires. Det är det vi läste innan. Att, att de godas önskningar. Vad sa vi? De godas önskningar från goda människor leder rakt till det allra bästa. Det var Punika från så alltså Det är inte från Jesus. Det är inte fadens vilja. Mm. <laughs> så Jesus är upptagen av fadens vilja. Det andra han är upptagen av är de förlorade. Vad är de förlorade? Det är de som ännu inte känner till de som inte känner till förlåtelsen de som inte känner till att de kan kasta av sig den ryggsäck som livet har lagt på dem och få en ny start i livet han pratar om det i Lukas 15, han säger att han lämnar han liknar oss vi får, han lämnar 99 räddade får och ger sig ut för att leta efter ett får som har gått vilse han talar om en förlorad son, en förlorad mynter liknande sig i Lukas 15, du kan läsa när du kommer hem Jesus var upptagen av de förlorade han var upptagen av att möta dem han gick omvägar i Samarien för att hitta en kvinna vid en brunn som var vilse i livet förlorade i livet för att ge henne mer och syfte och sätta hennes liv i kontext och i ett purpose. Han var upptagen av de förlorade. Han var upptagen av hans fokus, kristig sinne. Men de är de, människor med behov. De är behov. Hela tiden fast han var i tre år. Han har tre år på sig att göra hela sin messiah magic. Tre år, tre och ett halvt år. Ingen vet exakt, men ungefär. Han spenderade 30 år på, 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 på liksom, utan att göra messiah grejerna Och sen tre och ett halvt år på att göra det som vi fortfarande bygger. Liksom. Vi ställer klockan efter. Vi räknar kalendrar efter det. Vi, vi predikar och gör alla möjliga saker. Tre år, okej. Okay. På de tre åren. Tänk att vi har, vi har tre år på oss. Vi ska starta en kyrka. Vi har tre år på oss. I er så sanna tid. Att stanna till vid Bartholomeus. Fast läringarna som liksom precis har varit hos managementkonsulter och lärt sig hur ska vi maximera våran tid. Hur ska vi kunna rationalisera det här med saja så vi hinner lite här nu på tre år. Så de säger till Bartholomeus. Eller förlåt, Bart Lumeus, De säger, hej, dig! Det, det, det rationaliserar vi bort, det har vi inte tid med. Jesus, han gör bara stora saker. Han målar med de grova penseldragen för han har bara tre år på sig att göra det här. Så precis som våra managementkonsulter har lärt oss, Det där rationaliserar vi bort. Och så Jesus går och ställer det på muren där och ropar Säger. det är liksom bang for the buck cheese om du går upp och ställer där uppe inte hålla på med de här perifera människorna det är liksom it doesn't matter up medan Jesus är helt tvärtom för han är upptagen av människors behov han är inte upptagen av bekräftelse, han är inte upptagen av erkännande han är inte upptagen av liksom den, den politiska massans applåder eller de religiösa godkännande han har kommit för att söka efter och finna det som är förlorat han har kommit för att klä dem hungriga mätta dem, klä dem nakna, mätta de hungriga Nå de förlorare. Så han säger. Vad vill du jag ska göra för dig? Istället för att gå hänga med prästerna. Så står de skitsura och är För att han gick hem till Zaccheus. Varför? Därför att han kom för att fylla behov. Han kom för att, för att nå de förlorare. Hans sinne var upptaget av Så om du är en efterföljare till Jesus. Oavsett vad du gör. Du kan vara tandläkare. Du kan jobba på kronofogden. Du kan jobba på vart du vill. Men ditt sinne. Kan ändå vara kristig sinne. Vad är faderns vilja med mitt liv? Vilka människor runt omkring mig har jag som är förlorade i det att de inte känner hans kärlek? Vilka behov finns det runt omkring mig som jag kan möta idag i min vardag? Det är Kristi sinne. Vad är det fjärde Jesus var upptagen av? Jesus var upptagen av att mobilisera sin kropp, sin kyrka till att göra de första tre sakerna som fyllde hans sinne han spenderar tid med det i slutet han, han har med sig läringar, han tränar dem liksom i realtid, han drar dem med sig han är på väg upp med Petrus varenda vecka, men han tragglar och tragglar och tragglar med honom. han tar med honom, Johannes och allihopa Judas går och så där men de andra klarar sig hyfsat, därför att han är mot, han är liksom fokuserad på att starta igång, det här som kallas för församling, starta igång, liksom lämna över batongen till oss, han är fokuserad på det, och han är tydlig med att han har ingen B-plan, kyrkan församlingen, han säger i Facebook Kapitel 1, vers 3 The Message... The church is Christ's body in which he acts and speaks and by which he fills everything with his presence. Kyrkan är kristlig kropp. Genom vilken han talar och agerar och fyller allt med sin närvaro. Så vi hans händer, hans fötter, vi hans ögon vi hans hjärtan, vi hans, hans compassion vi all kroppen är det. Och det är därför som jag förstår varför liksom, om jag vore jävel skulle också, att det är inte så viktigt att vara planterad i en kyrka. Det är bara att gå och besöka och äta lite här, äta lite där. Det är för att man har liksom bänkat sig själv. Man har liksom tagit sig själv upp på läktaren istället för att vara en del av det som Jesus faktiskt var uppfylld av att starta, nämligen vi kyrkan som man säger är krig han liknar oss vid hans kropp, han säger jag är huvudet, ni är kroppen jag vill att ni ska göra det, jag kallat det till, jag vill att, och det Paulus säger att vi ska ha i sinnelag han som är huvudet våran kropp, så nu när vi vet vad han var uppfylld av, faderns vilja de förlorade, och människors behov och sen så lämnar han över det till oss, han säger Mattias att vi ska gå ut i hela världen och göra samma saker, talar om i Markus om vad vi ska göra talar om det är Johannes. Han talar om hjälparen. Han sätter upp oss för en win. Och så ofta så är vi inte ens där. Därför att vi tror att vi inte räcker till inför Gud. Vi tror att vi inte räcker till inför Faden. Vi tror att liksom, vi är inte vi är inte tillräckligt bra. Och så diskvalificerar vi oss själva. Vi har inte en generös bild av vem Gud är. Därför att vi ser honom inte. Så generös man är. Vilket gör att vi ser inte oss inte själva med generösa ögon. Vilket gör att vi ser oss inte själva kunna ha en generous spirit mot andra människor. Så hur ska vi höra det här? Vi är kyrkan som är Guds plan. Ibland kan det bara vara värt att låta det sjunka in. Att du och jag tillsammans med andra kyrkor givetvis, Vi är Guds plan för att Stockholm ska se hans godhet. Det är inte så att om vi inte gör det att Gud skickar ner en bataljon av änglar och fixar det. Så på så sätt skulle man kunna säga väldigt förenklat. Vi säger att Jesus är mänsklighetens hopp. Vi är mänsklighetens hopp. Vi som bär på Jesus. Därför att det är oss han vill använda. När jag sätter mig på läktaren så bestämmer jag mig för att det finns människor i den här världen som inte är värda att söka efter på det sätt som Jesus gjorde. Men när jag trots min ofullkomlighet att jag är på väg att bli mer som Kristus, säger som du kan använda det här, då vill jag vara använd. När vi börjar se oss själva som en resurs för Guds rike, inte för att vi är färdiga, men för att vi har förstått hans generositet. Vi har förstått hans nåd, hans kärlek. Vi har förstått vad han gjorde för oss innan vi ens gjorde något för honom. När du kan omfamna det förbundet, när du kan Precis som Spike gör med mig. Bara utgår från att livet är gött och min hus älskar mig. När du kan börja förhålla det så till Gud. När det går bra, när det går dåligt. Och när du kan ta det och se det som en resurs i ditt liv. För att bygga ett liv som blir större och större och större. Så att fler och fler människor kan få stå på den plattformen som du har. På den plattform som du har byggt. Så att ditt liv expanderar. Vet du jag tror? Jag tror att Gud vill använda människor. Att Gud vill använda oss. Jag tror att Gud vill väl oss på livets alla olika områden. Jag tror att vi smälter för att Kristus tror att han vill väl vår våra äktenskap. Att han vill väl våra ekonomier, våra drömmar, våra förut och allt. Men Men varför vill han göra det? Så att vi kan säga, hoho, nu -ho, ska vara med kyrkan. Vi är hilsången, Overflow! Och en del av er, ni var yes, det var det jag visste. Det här är en framgångsteologikyrka. Här, vi är ingen bakgångsteologikyrka. Vi säger inte att det blir värre med Jesus. Så man får välja någonstans. Vi är ingenting. Vi är en teologikyrka. Vi är Jesuskyrka. Men kolla här. vi inte ens rösa på det? Men kolla här. Gud vill göra ett exempel av dig. Som är så attraktivt. Så att när människor frågar, vad är det med ditt liv? Matteus kapitel 5, vers 13 det står att vi är här för att vara ljus message säger you're here to be light bringing out the God colors of this world you're here to be salt bringing out the God flavors of this world så att de människor säger vad är det med ditt liv? mitt när du går igenom jag vet att du kämpar i äktenskap ändå så bara är det något med ditt liv som är attraktivt mitt när vårt företag varslar om att många kanske ska bli uppsagda och ingen av oss vet vilka det är så har du en frid som gör att du bryr dig om andra människor. Medan som flesta av oss är rädda för vad som ska hända med oss. Så bryr dig om andra men Vad är det du har? Gud vill väl dig. Varför är du alltid den som bjuder på lunch? Varför är du alltid den som, bjuder, som, som tar notan när vi fikar? Varför är du så generös? Låt mig berätta om en generositet som jag har upplevt. Som är större än den notan som jag betalar. Han heter Gud. Om ni jag inte kunde lyfta av min egen börda så tog han min börda. visade mig villkorslös kärlek ingen tjänar på att du krymper ingen tjänar på falsk Åh, oh, jag är ingenting, jag har ingenting det mest kristna det är att sälja allt och inte ha någonting, Och bo i en hydda, bo i ett tält och sjunga nobody knows the sorrows we have och, och du vet åh oh, då ser människor att vi lider för Kristus. och vem vill ha ditt liv? bjud in Jesus, bli som mig Jesus tack men aldrig livet dig men tänk om det är tvärtom att Gud kan väl signa människor som man vet. Om jag vill sjunga den här personen så kommer det inte stanna där. Utan det är ett gift som fortsätter att ge. Därför att vi förstår att we're blessed to be a blessing vi är väl välsignade för att vara till välsignelse ju mer Gud öser in i våra liv ju mer öser vi ut till människor runt omkring oss ju mer Gud liksom fyller upp våran bägare, ju så den flödar över ju mer flödar över till människor runt omkring när du förstår varför så blir välsignelse någonting som du kan längta efter därför du säger Gud jag har så mycket behov i min vardag, jag behöver mer resurser vi som kyrka det här med ska vi inte sluta ta upp kollekt i kyrkan, det är inte så söka vad det det blir inte människor om som inte har för dagen om vi tycker att det är sökabänligt. Om vi inte har några resurser så kan vi inte hjälpa människor. Om vi inte har någonting Guds hus, om det inte finns välsignelse så kan vi inte hjälpa. Bibeln säger vad hjälper det om du säger till en fattiga liksom, eller till den hungriga, gå och äta i mätt och klä dig varmt. Om vi sedan inte gör någonting. När vi ser den här världen som Gud har kallat oss till och vi tittar på alla behov och om, vi, om vi inte har någonting så kan vi inte göra någonting. Om vi har lite kan vi göra lite men om vi är ett hus fullt av resurser därför att det är människor som förstår att min välsignelse is a blessing to be a blessing då kan vi börja möta människors behov och kanske är det så att på samma sätt som medans vi ännu var syndare så förlät Gud oss och visar han sin kärlek till oss att innan människor ens frågar efter Jesus så kan vi visa våran kärlek, våran generositet till dem så att de på samma sätt som vi gjorde till Jesus ställer frågan vad är det i ditt liv som gör att du har en sån tanke. Var kommer den här generositeten ifrån? Var kommer det här, den här inkluderandet ifrån? Det är drömmen med vår kyrka att du ska kunna komma in hit vilken dag i livet som helst. Det här är en generös plats. Har du fallit upp med igen? Vi håller under armarna du är inte ett failure bara för att du misslyckas. Du är inget misslyckande för att du misslyckas. Alla ett av oss gör det. Det här är en generös pass du får starta om igen och igen och igen. Om du är här och säger jag vet inte ens som jag tror på något av det här, du är lika välkommen du du får göra din egen resa. Du behöver inte bli så måste du behöver inte skärpa du behöver inte bli någonting. Var du själv vi är bara tacksamma att du är här. För Gud älskar dig annan plan för dig, men du får upptäcka den själv och under din resa så är du välkommen. Du är lika välkommen när du säger jag tänker inte ge något till kollekten. Kalla det är inga problem alls. Du måste inte ge någonting eller bli nånting för att komma hit. Men alla, alla som vill Vad skulle hända om vårt hus var det mest generösa huset Vad det gäller att se det goda i människor Vad det gäller att se guldet i människor Vad det gäller att dela med oss av det som Gud har gett in i våra Inte av skuld utan av någon slags vet, Alla ska ha lika Jag pratar inte om socialism Jag talar om något som är mycket, mycket bättre Jag, vet vad jag, jag talar inte om politik alls Men jag pratar om att, att ge oreserverat till människors behov Därför att jag vet att jag har en Gud som alltid fyller mina egna behov I Jesu Kom och ska vi stå upp tillsammans Du ska be en bön. Jag skulle verkligen på djupet vilja be för dig du som är här idag som känner vet vad jag skulle vilja ha kristessinnig sinnelag. Du kanske är du du kanske inte ens är en kristen än. Kärlekste, det här låter attraktivt. Jag vill också leva ett liv som gör andra människors liv bättre och större. De generösa värld blir större och större. De snålas värld blir mindre och mindre. Vilket liv vill du ha? Jag vill leva stort. Jag vill leva generöst. Jag vill att mitt liv ska vara blessed to be a blessing. Jag vill inte att välsignelse ska vara liksom. någonting som jag håller upp som ett trumfkort och säger: Jag är Guds favorit. Jag vill att den välsignelse som kommer in i mitt liv, att den ska vara som en pipeline som bara sprutar vidare till människors behov. Då får du får ett konstant flow. Du vet vad som också händer, du blir beroende av Gud. Du blir beroende av hans nåd och hans fördelse. Vilket gör att alla Guds principer om givande blir viktiga också men med en annan panik när han är inte är i Jag skulle vilja be för människor som säger: Vet vad? Jag vill leva ett generöst liv. Skulle jag ska leva ett större liv? Skulle vilja flytta ut mina tentpluggar och bara leva lite större? Jag skulle vilja bara se se Gud som han är. Generös Fader i himlen. Här ska Matteus kapitel 5, vers 16. I det message så står det: Keep open house. Open up to others. As well, keep open house by opening up to others You prompt people to open up to God yeah, Our generous Father in heaven yeah. Du som är i oss Vet vad jag skulle vilja uppleva Gud som generös Jag hade gjort det Se hans storhet, hans godhet Kanske har du liksom levt lite som Ticka, våran hund som krymper ihop För hon vet vad jag har gjort fel Kanske skulle du bara vilja sträcka på och Känna att helgrann helgande sträcker på det. Vad säger du är okej okay. mm. Gud älskar dig som du är, där du är så kan du frimodigt komma inför dem och göra din resa tillsammans med Kristus och bli mer lika honom och upptäcka ditt givna syfte i livet kom här, jag vill be för dig, alla huvuden böjda du inte räcka upp din hand du kan bara be med dig du ber och sen ska vi sjunga en sång och, innan är i gavslut om en bön Fader Jesu jag ber för en som är här inne idag Herre, herre jag tackar dig för att de planer och de tankar du har för var och en här inne är så mycket större än våra egna planer och tankar Här är jag ber i Jesu Kristnas är namn att alla här inne skulle få en rätt bild av dig här. Att de skulle se din storhet att de skulle se din helhet att de skulle se din godhet och din nåd här och din bamhärtighet och din här. Här är att du är en Gud som är för oss att du är en Gud som valde oss och valde att älska oss här långt innan vi ens bestämde vad vi skulle göra med dig här. Och på så sätt att du skulle få en rätt bild av sig själva här, att de skulle leva utifrån en aldrig andligt självförtroende där de vet att de är bekräftade i dig, i Kristus Jesus här, och på så sätt också kunna bära leva liv när vi kan se människor runt omkring oss, När vi kan vara med och göra någonting stort både som individer och som kyrka i Jesus Kristnas ares namn vi ber jag ber för var som längtar efter att leva ett större liv må det ske i deras liv i Jesu namn Här hjälp dem att hitta hemligheten i generositet Hemligheter i velsignelse i att vara i sitt sinne av det som fyller ditt sinne i Jesu Kristnas enhets namn vi ber. Come on, vi tillsammans. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.